1: On devait parler à Jacques Nantel, qui est professeur émérite au HEC Montréal, spécialiste du commerce de détail. On devait parler avec lui de ce risque de crise alimentaire mondiale liée au coronavirus. Pour quelle raison on voulait lui parler? Ben Écoutez, c'est pas compliqué. Les dirigeants des trois organisations multilatérales chargées de l'alimentation, de la santé et du commerce, donc le FAO, l'OMS et l'OMC, ont émis une mise en garde contre un risque de crise alimentaire Mondiale. Pourquoi ben Parce qu'il y a tellement d'incertitudes liées à la disponibilité de la nourriture. On en parle tout de suite donc avec Jacques Nantel. Bonjour Monsieur Nantel. Comment allez-vous
0: Bonjour Madame. Je vais très bien. Vous
1: Écoutez, euh, ça irait mieux si on n'avait pas cette euh, mise en garde. Donc, euh, euh, risque de crise alimentaire mm-hmm. mondiale. C'est aussi grave qu'on peut l'imaginer.
0: – Écoutez, euh, ce n'est pas... Euh, bon, je pense que c'est important de préciser dès le départ. Euh, ce qui a été émis comme communiqué des trois organisations internationales, c'est un, c'est un avis très, très, très général euh, qui n'aura pas d'impact là, demain, ni après-demain, ni euh, au cours de l'été, sur euh, votre marché d'alimentation local.
1: – D'accord, euh, c'est, c'est important avis, de le mentionner. – Oui,
0: c'est important de le mentionner tout à fait. Euh, c'est un avis euh, sur notamment les... Euh, les euh, des échanges internationaux. Dans le fond, ce que cet avis-là vient préciser, c'est de dire aux pays, faites attention pour ne pas fermer euh, vos vos frontières. Euh, Essayez pas de garder euh, tous vos produits agricoles à l'intérieur parce que ça, ça risque d'être extrêmement désavantageux pour plein de raisons, évidemment, parce que certains pays sont déficitaires sur certains produits, ils sont en surplus sur d'autres produits. -hmm. Bref, ce que l'on incite à faire, c'est de garder les chaînes d'approvisionnement ouvertes et en continu, comme on les connaît actuellement. Et, et ces chaînes-là, je tiens à le mentionner, elles fonctionnent particulièrement bien.
1: D'accord. Bon, ben ça, c'est rassurant, parce que je vous avoue que quand on voit passer cette information-là, c'est assez euh, euh, inquiétant. Donc, dans le fond, c'est juste de dire, ben, regardez, vous, dans votre pays, mettons, je vais donner un exemple alimentaire, vous, vous avez, vous produisez euh, des kiwis et des bananes, mais vous manquez de, de pommes de terre et de carottes, ben, il faut mmh. vous assurer que, sur la scène internationale, on puisse échanger vos kiwis qu'on des carottes, sinon on n'y arrivera pas.
0: C'est exactement ça. <rire> Vous avez exactement mis le doigt dessus. C'est tout à fait ça. Ça ne veut pas dire, soit dit en passant, je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire que euh, au cours des prochains mois, euh, on ne puisse pas voir une euh, de certains produits. Euh, par exemple, des produits qui viendraient de très loin, bien évidemment, plus le produit voyage, plus la chaîne d'approvisionnement peut être C'est sûr fragile. Mais pour la majorité des produits euh, alimentaires, le Canada est autosuffisant. C'est clair que des bananes puis des oranges, on n'en produit pas beaucoup, mais tout ce qui est produit laitier, tout ce qui est euh, produit à base de blé, euh, tout ce qui est euh, euh, légumes racines, entre autres, pommes évidemment, euh, le, le Canada est autosuffisant. Alors, il euh, n'y a pas de pénurie là, à court terme euh, sur la majeure la majorité pardon, des produits que l'on consomme.
1: D'accord. Ça, c'est important. Toutes ces, ces mises au point-là, ces précisions sont importantes parce que quand on voit euh, dans les médias cette information-là, ben, on, a, on a peur, évidemment, que ça crée une ruée dans les épiceries puis que les gens se mettent à, à emmagasiner oui. euh, du, beurre de, du beurre d'arachide oui. ou, euh, bon, je sais pas, des pommes de terre pour, pour oui. euh, compenser. Mais quand même, regardons ça à court moyen terme, le, les denrées qui, d'après vous, pourraient faire l'objet d'une pénurie, euh, ce serait quoi, M. Mm-hmm. Nantel?
0: Ben, écoutez, à, à moyen terme, à court terme, encore une fois, là, on en prévoit. On est correct. Pas. D'accord. Euh, moyen terme. À, à moyen terme, oui, c'est ça, au cours de l'été, euh, et puis par la suite, euh, au cours de l'automne qui s'ensuit, si, évidemment, la crise venait qu'à se prolonger, euh, vous pourriez avoir, euh, moi, je ne prévois pas de rupture, mais peut-être une augmentation des prix de certains produits frais, notamment du côté des produits maraîchers, euh, je sais pas moi, les tomates, euh, les euh, les asperges, les euh, les fèves, euh, la salade, euh, simplement parce que il est possible euh, qu'il y ait euh, une, une pénurie au niveau de la main d'œuvre locale. Donc il faut bien comprendre que on n'est plus dans nos champs, c'est surtout des gens qui viennent euh, oui. nous aider latine. surtout du, du Mexique, bon. ouais, parfait, surtout du Mexique alors.
1: Merci beaucoup, Jacques Nantel. On va se quitter là-dessus. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Jacques Nantel, professeur émérite au HEC Montréal, spécialiste du commerce de détail. Donc, pas de pénurie à court terme. C'est ça qu'on se répète. Je voudrais remercier Alex Moranville à La Recherche, Samuel Boulet grimard à La Mise en Onde, Hugo Veilleux et Fred Mokul également à La Recherche. Merci beaucoup d'avoir été là. On va bien sûr écouter à 13h la mise au point de François Legault puis après, ça va être ma collègue Geneviève Petersen. Merci et à demain.